0: החיים שלנו בגט, פודקאסט מבית ישראל היום, עם יעל משעלי וג'קי לוי.
1: החיים שלנו בגט, יעל משעלי, אנחנו שוב בביתך אולפנך, שולחן מלא כל טוב, מה שלומך?
2: מעולה, מעולה, הנה אנחנו מתחילים את חודש הספר ושבוע הספר עוד מעט.
1: כן,
2: אין רגע דל, נכון? אין
1: תקופה שהיא לא עונת... המשהו, אז סיימנו את, את, את שבועות ו, ואת כל זה וחגי האביב והחגים הלאומיים והנה אנחנו עכשיו ב, בתקופת הספר והיום נשוחח עם סופרת כן. Um, לא עשיתי מחקר על uh, האם הנושאים הללו שעליהם נדבר טופלו כבר בספרים בעבר, אבל... Uh, זה לא חשוב, אני כל לא זוכר
2: שנתקלתי. אני לא זוכר שנתקלתי.
1: לא דיברנו לא מזמן על uh, 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 בעיות לא מודעות, על בעיות של, של חוסר מודעות של בני זוג. למה יכול לטלטל את הזוגיות שלהם, ומה יכול אחרי זה לטלטל את הגירושין שלהם, כן. אם הם יתגרשו. ולכך שאנחנו משקיעים רוב הזמן, רובנו, את רוב המאמצים, את רוב האנרגיה בשטויות. אנחנו, אנחנו לא נערכים לטלטלות ולזעזועים האמיתיים שכמעט כל מערכת זוגית מביאה, אנחנו מתעסקים בשטויות, באמת, אנחנו לוקחים קורס הכנה ללידה, ודברים כאלה. ואנחנו נארח היום את מיכל שטייניץ. שהיא סופרת ו... ואישה חכמה אני חושב. שלום לך מיכל. שלום גם לכן, תודה
0: על ההקדמה.
1: מה, מה, ש... מה שהביא אותי לפנות אלייך זה איזשהו פוסט yeah. שבא התברר לי עוד לפני ש... ש... שקראתי את ספרך שאת את בנית את, ה... את העלילה סביב עניין של דיכאון, ומה הוא עושה לחיים, אבל לא רק לחיים של מי שסובל או סובלת מהדיכאון, אלא במעגלים מתרחבים של...
0: נכון. אז
2: לפני שאת נותנת לנו את מה שאנחנו צריכים לצורך הפודקאסט, בואי תשתמשי בנו ותרימי לך ולספר שלך, תספרי לנו את השם שלו ועל מה הוא וכולי.
0: אוקיי, אז אם להרים, אז אתם מדברים על הספר הקודם. אז אני אנצל את ההזדמנות גם להרים לספר החדש. אדרבה, באמת. שנקרא דברים במדבר, ואומנם התמה שלו היא אחרת, אבל הוא גם עוסק הרבה מאוד ביחסי הכוחות, גברים, נשים, ומה אומר הסכם הנישואים הלא כתוב בין בני זוג. לגמרי הנושא שלנו. מה? לגמרי הנושא שלנו, כן. כן. ו, אז זה הספר החדש, והספר שאתם מדברים עליו זה הספר הקודם שנקרא שיעור בפרספקטיבה, שמדבר על לא סתם דיכאון, אלא דיכאון הריון. Okay. עכשיו, דיכאון הריון זה משהו שבכלל לא מדובר, ומחקרים של השנים האחרונות מסתבר שהוא קיים באותם אחוזים כמו דיכאון אחרי לידה. אם אתם זוכרים, כולנו מספיק ותיקים כדי לזכור תקופה שבכלל לא היה דיכאון אחרי לידה. היו נשים מזניחות, עצלניות, כאלה. והדבר הזה איכשהו סוף סוף יצא לאור, והיום יודעים שזה קיים, וגם לפעמים מטפלים בזה, לצערנו, לא תמיד, ולא תמיד מטפלים בזמן. אז מסתבר שדיכאון הריון קיים באותם אחוזים. חוצה עדות, מדינות, אה, סוגי, צורות חיים שונות. מדובר על כ-15-20 אחוז של wow. איזושהי חוויה מהסוג הזה ב- מתוך ההריונות. זה אה, קורה כתוצאה אי...
1: מההריון? זה עושה כת... מה?
0: זה הורמונלי.
1: ההסבר לדיכאון הזה הוא הורמונלי? הוא... אני... זאת, זה קורה כתוצאה אני... מחוויית ההריון?
0: אני חושבת שיש לזה הרבה הסברים. קודם כל הורמונלי, בתחילת הריון יש אותה שגעת, שגעת הורמונלית שיש ב, בעצם אחרי לידה. וכשההורמונים וכש, הם במין רכבת שדים, אז יש לזה השלכות כמובן על המצב הנפשי, על המצב הפיזי, על כל המצבים של, של, של הבן אדם. הדבר השני, שהריון הרבה פעמים מציף המון דברים אצל, אצל האישה. אולי גם אצל הגבר דרך אגב. זו חוויה מאוד בודדה בעצם הריון. כי אישה עוברת המון דברים, גם פיזיים וגם נפשיים, בתוכה דברים שאי אפשר לראות ולהבין אותם מבחוץ.
1: ואי אפשר גם לדבר
0: עליהם? קשה מאוד לדבר עליהם, במיוחד כשבצד השני יש מישהו שלא מבין. ואני גם טוענת שבצד השני, החברתי, יש מישהו שלא רוצה להבין. רגע, אבל, דבר, אבל עוד לפני ש... שיש מישהו
2: שלא מבין, אני, אני רוצה כן. אה, שנתמקד שנ, אה, רגע ונזכור שאנחנו בדרך, שצח... שאנחנו בדרך כלל, מדברים על נשים מאוד צעירות. שעוד לפני שהן יודעות מה להגיד והצד השני לא מבין, הן בעצמן לא שמעו, הנה אני בעצמי לא שמעתי על זה אף פעם, הן בעצמן לא שמעו על הדבר הזה, והן בדיוק. עלולות, כמו בדיכאון אחרי לידה, לחוות את זה כאילו זה קורה רק להן.
1: ו... ולכן דיברת מתן. ולכן הן עוד
2: לא מדברות על זה בכלל, כי הן עוד לא יודעות
0: hmm. מה קורה. זה בדיוק העניין, לא רק שהן חוות את זה כאילו זה קורה רק להן, הן אמורות להיות מאושרות, ואמור להיות הפסגה של החיים שלהן, ברור. כולנו ראינו את הסרטים
1: הריון. האלה, כן, כן. ובחצי מהסרטים שאני ראיתי, מישהי מודיעה לבן זוגה את הבשורה הנפלאה הזאת של, של אני בהיריון, ואז מה שבא... זה חיבוקים וחיבוקים וציורים בלורד על הבטן ההריונית ומתיקות
2: שאין לה שם. בעוד שבאופן סמוי אנחנו יכולים כרגע ממש לדמיין איך פה בנקודה הזאת הולך ונהיה פיצול אמיתי בין הגבר לבין האישה. בין הגבר הצעיר, מה הוא מרגיש עכשיו? כאילו הוא מבין שזה עכשיו הולך להיות חוויה שיכול להיות שהוא לא לגמרי יהיה שותף. תדמיין זוג צעיר עכשיו, בנקודה הזאת. נכון. איזה סיפור
1: זה? אבל מבחינת מה שסיפרו לנו, אבל, כן יש
0: מיכל, פה עוד, יש פה עוד פיצול, יש פה הרבה פיצולים, יש פיצול בין האישה לבין עצמה, כן. שזה לדעתי הפיצול הכי קשה, שמוביל גם לרגשות אשמה מאוד חזקים. זאת אומרת, לא רק שהיא חובה דיכאון, לא רק שהיא חובה השגה טורמונלית, לא רק שהיא מרגישה פיזית רע, מקיאה, בחילות, כל מיני כאבים, המון בדיקות פולשניות, שגם להן יש השלכות נפשיות. לא פשוטות, אלא שהיא, היא, זה, לא רק שהיא מרגישה רע, אלא שהיא גם מרגישה רגשות אשמה על זה, כי היא אמורה להיות שמחה ולקבל את זה באהבה. ומה את שאני, עושה
2: עניין? כל הנשים עוברות את זה, נכון?
0: בדיוק, בעצם תלדי בנים. תסבלי ותסתכלי, אז את מקיאה קצת? אז את קולח קצת, מה, מה את עושה עניין? הרבה נשים בעולם הם נכון. בהיריון, הם גם עובדות וגם עושות ספורט וגם זה. בהיריון זה, לא. זה לא מחלה.
1: ומבחינתנו הגברים, סליחה שאני מרדד את השיח, כל מה שאומרים, הדבר החמור ביותר שעלול לקרות, אומרים לנו, זה שהיא פתאום תרצה לאכול חלבה עם לפפון חמוץ. אז <laughs> לך תביא לה חלבה באמצע עם הלילה. ש... באמצע הלילה. <laughs> באמצע הלילה, וצחוקים, והכל יהפוך <laughs> להיות פולקלור בסופו של דבר, ונספר את זה לנכד עם יום אחד. <laughs> <laughs> אבל, <laughs> נכון. אבל פתאום את נכון? באה עם המילה... <laughs> הקשה הזאת היא דיכאון, זאת מילה שכבר לא צוחקים איתה.
0: נכון, אבל מצד שני, הבן זוג הוא גם באיזה שיא ההיריון, זה הדבר שמתגשם לו, הוא חווה את זה כאיזה פסגה, כאיזה שיא, כאיזה דבר נפלא שהולך לקרות ביניהם, והיא חווה את זה לפעמים כמשהו מאוד מאוד קשה בינה לבינה, בינה לבינו, בינה לבין החברה, שכל המסר החברתי הוא תעשי ילדים ותשתקי. כן? לא רק בעצב תלדי בנים, יש לזה גם המשך, נכון? בצער תלדי בנים, ותהיי... אני כרגע לא יכולה לצער... ולשך תשוקתך, בואי נשאול בך.
1: כי
2: התשוקה היא באמת הדבר הכי סוער בהיריון.
0: כן. אז בעצם ממלאה את תפקידך בעולם. גם בזה שאת בהיריון וגם בזה שאת עצובה או שקשה לך. זה בסדר, זה המקום שלך. זה הפרוטוקול התקין, כן. וככה חברה מתייחסת לזה. אני יכולה לספר לכם באופן אישי שכשאני חוויתי את זה, והלכתי לרוב, ל- אני גם לא הבנתי שזה מה שעובר עליי, כי אף אחד לא דיבר על זה, ו- ולא ידעתי שיש כזה דבר. וכשהלכתי לרופא נשים שלי, ופשוט פרקתי בבכי, אמרתי לו, תשמע, אני, אני על הקרשים, אני מדוכדכת, אני לא מצליחה לעשות כלום, המצב הוא הסתכל עליי כאילו הוא... אני מתארת את זה בספר, כאילו הוא דרך על פר של כלבים במדרכה.
2: כן.
0: במין אה, מבט, מתתייג ונגעד. שופט. וסירב לדבר איתי, ופשוט דחף לי ביד כרטיס ואמר פסיכולוג ואמר לכי לפסיכולוג.
1: כלומר חוסר <אז>... המודעות הוא, הוא, הוא מאפיין גם את אנשי המקצוע, זה לא רק...
0: בטח. <אז... אז>... לגמרי. ואחר כך אני שאלתי את, את ה, אחרי, ה... אחרי שכתבתי את הספר, הרבה שנים אחרי, שאלתי את הרופאת נשים שלי אם היא נשמעה על התופעה הזאת, היא אמרה שלא. זה, ואני לא מבינה את זה אפשרי. אז, אני אז, לא, אז, לא יודעת אם
2: אתם זוכרים,
1: אז מאיפה בעצם הוצאת את הנתונים לגבי...
0: בהיריון, לגב... בהיריון השני שלה יצאה, דיברה על זה, הייתה כתבה גדולה על זה שהיה לה הריון. זו תופעה קיימת, ואנחנו חייבים להפסיק להתעלם ממנה. עכשיו, מעבר לכמה שזה כואב באמת לאישה, בואו נדבר על מה זה יוצר בין בני הזוג, oh, כמו okay. שיעל אמרה. פיצול קשה מאוד, שמאוד קשה לחזור ממנו, כי גם אחר כך יש ילד. זה לא איזה מצב, זה לא טיול לאיטליה שרבים קצת ברוגז וחוזרים הביתה ואפשר להשלים. כן, וזה לחזור, גם לא, לא גם מה
2: שאנחנו נוהגים להגיד לעצמנו. או שאנחנו נוהגות לשמוע מהזולת שהלידה שינתה אותנו והאימהות שינתה אותנו, אלא הזרע הזה של ההתרחקות הוא מיד עם השתרשות ההיריון. וואי וואי
0: וואי. אני, אני מסכימה איתך. אני, אני מסכימה. אני חושבת uh, שיש פה עוד נקודה שגברים לא מבינים אותה במידה רבה, כי החיים שלהם פחות או יותר ממשיכים. גם כשהם הופכים לעבוד. אישה אה, בהיריון, לא כולם, אבל אלה שמבינות לאן זה הולך, הרבה פעמים הן בעצם מזעות באבן. כי החיים שלך נגמרו. עד כדי כך? פרוטיק, החיים... החיים תכף yes, השתמלו,
1: החיים חדשים מתחילים, אבל... נכון,
0: uh... לגמרי. יכול להיות שהם אפילו יהיו הרבה יותר טובים, אבל החיים, כמו שהכרת אותם, לעולם לא יחזרו. את לעולם לא תהיי חופשייה לגמרי, את לעולם... הראש שלך יהיה קודם כל עם הילדים, גם היום כשהבנות שלי גדולות, 18 עד 20 זה, הראש שלי תמיד איפה הן נמצאות, מה מצבן, מי דואג להן, מה קרה להן, <coughs> סליחה, אני... ובגלל זה דעת. גם
1: צריך להסתיר את זה מהן, שאוי ואבוי, מי ידעו שאנחנו דואגים להן כל כך? הם עוד עלולים נכון. לה... נכון. אני
2: ממש לא מסתירה <מח> את זה מהם. שום דקה אני לא מסתירה את זה מהם. <laughs>
1: יפה, לא, את <עוד> משהו אחר. <laughs> זה, זה באמת... <laughs> <אח> <אח> לא, אני רוצה להגיד <אח> רגע <אח>
2: גם על חוויית ההריון שלי, כיוון שאני מנסה עכשיו, תוך כדי השיחה עם מיכל, לבדוק את עצמי. היו לי חמישה הריונות, אז אני לא חושבת ש... פיזית סבלתי מאוד. אבל אני... אני לא הייתי בחוויית דיכאון וגם אני לא, אני, ראית, אני כן הייתי מאושרת גם בהיריון וגם עם הילדים והחיים שלי, זה, זה היו החיים שלי. אבל תוך כדי שתחילת השיחה עם מיכל, אני ממש ראיתי בעיניים, תוך כדי שאנחנו מדברים פה, את ה, באמת את הסיפור הזה שאפשר לספר על מה קורה לזוגיות ולפעמים היא זוגיות צעירה מאוד, של זוג צעיר מאוד שנה אחרי הנישואים ולא משנה כמה mm-hmm. ילדים אחר כך יהיו להם משהו חברתי באמת לא היה שם, שאומר לאישה, וגם מאימא לבת זה לא עבר, הרי תדעי לך שהריונות זה ככה, כי גם אנחנו לא רוצים הרי לדכדך את הזוגות הצעירים, אנחנו כן רוצים שהילודה שה, תהיה. אז, אז אנחנו באמת לא נוטות, אפילו אנחנו לא נוטות להגיד תכון? את כל האמת על הדבר הזה. ו- ויש וגר... בזה נזק עצום, גם לנשים ולנשיות ולזוגות ולזוגיות.
0: אני, אני מאוד מסכימה איתך, יש איזו השתקה של כל הדבר הזה. תראי, אני, אני לא אומרת שכולן עוברות את, אותו, את אותה חוויה בריון, וגם לא בכל ההריונות, אני בריונות האחרים הייתי שמחה ומאושרת מאוד. אבל אני חושבת שיש, החוויה הזאת קיימת, וחייבים לתת לה שם, וחייבים לתת לה מקום, וחייבים לדעת ש, 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 שזה, שזאת אופציה. לא אופציה רצויה, אבל זה, זה משהו שקיים. ונשים שעוברות את זה, מבחינתי למשל, דרך אגב, זה אחד הדברים ש... עוד דבר אחד שחשוב לדבר עליו, מבחינתי הדבר שהציל אותי מהמצב שהייתי בו, זה העניין הזה של הדיבור. פגשתי לגמרי במקרה חברה, שסיפרה לי שהייתה לה חוויה דומה, שלקח לה שבע שנים להיכנס להיריון פעם שנייה. בגלל ההריון המאוד קשה שהיה לה עם הילד הראשון. וזה, וואו, זה העיף לי את הסכך, זה פתח לי את הצ'קרות, אני פתאום הבנתי שאני לא אשמה, שאני לא אימא רעה, אישה רעה, הריונית רעה, שיש כזה דבר, ועכשיו צריך לטפל בו ולצאת ממנו.
1: אני רוצה שכן נפתח רגע את העניין הזה של איך זה קורה, איך הכאב הזה והתסכול הזה של לא מבינים אותי ואני לא מבינה את עצמי. הופך להיות אה, חתיכת תריס. כי זה בדידות. בזוגיות, כי, כי אנחנו שבים yeah. ומדברים אה, כמעט בכל פוד, פודקאסט שני שלנו פה, על המרכיב של הנקמה. למה? Yeah. ש... ש... על המרכיב של הנקמה. אנשים גוררים איתם mm-hmm. כאב, אה, והוא הרבה פעמים מתפוצץ בתוך הזוגיות, הרבה פעמים נכון. אחרי שהזוגיות כבר הסתיימה, והופך <coughs> את הגירושין למלחמת עולם. ואני רוצה, mm-hmm. רוצה ממש לאתר. ולנטר את הכאבים האלה כשהם עוד קטנים. כי...
0: לגמרי.
1: כי... אה, אה, כגבר, אני יודע שכשדיברתי עם, עם, עם בני הדור הקודם, אני הבנתי שאחת הסיבות ששם היו פחות גירושין, זה שמלכתחילה לא הייתה שום ציפייה שהזוג יהיה מיודד. הם התחתנו <אח> כדי להקים משפחה. אבל הם לא נכון. הייתי אמור להיות חברים אי פעם, זאת אומרת, כ- כמות הזוגות מהדור הקודם שאני מכיר, שבאמת הפכו להיות חברים ב- בלב ובנפש, וסעגו כן. אחד את השני נפשית וכולי ו... זה...
2: ומה פתאום שגברים מת... יבינו נשים, אם ב- אני רוצה לדבר לא... עם מישהו, אני אדבר עם השכנה או עם אחותי או על... עם אמא
1: שלי. אבל אנחנו חיים בדור שבו התסכולים הם מזה שאנחנו באמת ציפינו שנתחתן עם, עם תהום נשמתנו ועם חבר הנפש הכי קרוב, אנחנו לא רק ננהל בית ונחלוק מיטה. ופתאום את סובלת את הכאב הנוראי הזה ואת קולטת שאת לא יכולה לספר על זה לא, הוא לא יבין, הוא כואב לו שלא שמחת עליו לו, ולא שיתפת אותו והנה התחלנו אה, להוליד צרה.
2: <אף> אני חייבת לומר <אף> אבל <אף> שאני גם שומעת מהרבה גברים ש... גברים צעירים וגברים שהיו צעירים ששם גם, גם הם, אתה יודע, אני חושבת שיש גם אה, אה, דיכאון אחרי לידה של גברים, ואני חושבת שאם אנחנו מדברים על דיכאון הריון, בוודאי גם יש דיכאון הריון של גברים, מפני uh-huh. שגם הם שם עוברים איזשהו מסע שהם יודעים שהם לא שותפים לו, הם מבינים שהם לא מבינים, והם מבינים בדיוק את ההתרחקות הזאת שכרגע הולכת ונוצרת, ושיהיה מאוד קשה אחר כך אה, לגשר עליה. אז, אני, אז בעיניי גם הגברים הצעירים כן, הם במצוקה.
1: אני לא ו... יודע אם זה דיכאון, אבל ללא ספק אסור שחרדה.
0: זה, זה מאוד נכון, אני חושבת שבאמת אה, אה, קורים כל מיני תהליכים לשני בני הזוג במצב הזה. אה, קודם כל דיכאון זה, זה, זה מצב מאוד יחידני, מאוד בודד. כי בן אדם בדיכאון הוא תקוע באיזה חור שחור ואין שם מקום לאף אחד אחר. לא, לא לבן זוג, לא לילד, לא לחברות, אין, אין מקום. כך שמלכתחילה זה מצב שמבודד אותך וקורע אותך מהסביבה. עכשיו אם נחשוב על בני זוג, שהתחתנו לא מזמן, ועכשיו הם בפסגת העושר שלהם, בפרויקט הכי גדול של החיים שלהם להביא ילד ביחד, והאישה פתאום תופסת מרחק, לא רוצה להיות ליד, ליד הבן זוג שלה, לא רוצה לשמוע אותו, לא, לא רוצה לדבר איתו, לא יכולה. זה בגידה. זה תכלס מצב של בגידה. אני מאוד יכולה להבין שהבן זוג במצב כזה, הוא מרגיש שהוא נבגד. במיוחד אם הוא התחתן לא נורא
2: עם מישהי, עם אישה שנראתה לו... בריאה וחזקה ואופטימית ושמחה ושמובילה בהרבה ברוך. דברים ומסוגלת. זאת אומרת, אם הוא יתחתן איתה
1: לא, אפילו, בצדדים אפילו החזקים לא. שלה... אפילו הוא סתם מתחתן עם מישהי שמאוד מאוד אוהבת אותו. אפילו? ויום אחד היא אומרת לו, אני לא יכולה לסבול את הריח שלך, אני לא יכולה לסבול את הנוכחות שלך ל- לידי, את חוז, זה סתירת לחי איומה ונוראה. כן. זה בדיוק,
0: בדיוק ככה, ואני חושבת שלוקח המון המון זמן אה, לפתור את הדבר הזה. דרך אגב, זאת אחת הסיבות שאני כתבתי את הספר שלי. נכון, מפני שבוודאי אנשי טיפול גם
2: לא הכירו את זה עד עכשיו. אני לא טוענת. אני אומרת, כי בוודאי גם אנשי טיפול לא הכירו את זה עד השנים האחרונות, ואם הייתה מגיעה אליהם אישה, הם היו מטפלים בה, כי הם היו חושבים שמשהו אצלה באמת לא בסדר, אפילו יחסית לנשים אחרות, וכל הדבר הזה בכלל לא היה בעולם המושגים שלנו.
0: בדיוק ככה. זה, זה בדיוק ככה, אני גם יכולה להגיד לך שזה מה שקרה. Um, פסיכולוג ששמע אותי, um, לא, אמר לי שהוא לא מבין מה אני רוצה, הוא, הוא כל כך שמח, הוא ואשתו כל כך שמחו כשהם היו בהיריון, זה היה תמיכה משותפת ביחד והכנה לפרויקט הכי גדול של החיים שלהם, ועוד היו להם תאומים, ועוד מצבם הכלכלי היה גרוע, כך שכל הנסיבות, <אח> זה פשוט כאילו לתקוע אותך, לקחת <אח> אותך ולמעוך אותך עמוק לתוך הבור שלא טיפים משם לעולם. אבל אני חושבת שמבחינת באמת בני הזוג, מדובר פה לפעמים על מצב של תחושת בגידה, של תחושת קרע מאוד עמוק, ולוקח המון עבודה, המון רצון והמון זמן. נכון, <אז>
2: ואם זה לא מצליח, אז עכשיו, אנחנו נפגשים איתם בגט. עוד, עוד נקודה ב- שרציתי
0: להגיד, שג'... שג'קי קצת נגע בקודם, אני חושבת, כמו שלי, הדבר שלי עזר, היה שיתוף עם חברה על החוויות שלה, אני חושבת שלגברים אין את זה. כלומר, אני חושבת שהדברים היום בחברה המצוויסטית שלנו... הם לא, הם פחות משתפים אחד את השני על, על הבעיות, על החולשות, על הקשיים שלהם עצמם. נכון. והם נשארים איתם שם לתמיד.
2: לא, לא לתמיד. אני... אני רוצה להיות מאוד אופטימית ולהגיד שעכשיו הדור הצעיר כבר של הילדים שלנו הוא דור שיודע לעשות פחות גם פחות מעגלי בדיוק.
1: גברים. אני חושב שאנחנו פחות מצ'ואיסטים משהיינו אי פעם. לא
2: רק זה, גם יותר הם זה משתפים נכון. וגם יותר יודעים להגיד בתוך, מי שראה פעם אפילו סיבוב אחד של מעגל גברים. ואיך הם מדברים כן. שם על זה שבחיים לא הייתה להם חוויה כזאת שלדבר נכון. עם גבר על הדברים האלה, כאלה, זה כן. דבר מאוד אבל מרגש. אבל יעל, זה
0: המיעוט שמעיד על הכלל. נכון, אבל זהו, זה, 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 זה הדור החדש שצין... שכבר... ברגע
2: שדבר כזה מתחיל, אני זוכרת את זה מחוגי כן. הורים, אני זוכרת את זה מחוגי כן. זוגות, ואני זוכרת, ברגע שדבר כזה מתחיל, זה מאיר לכל הכיוונים, וזה... זה, די, האדוות של מס... זה כבר יגיעו אני הלאה. אני מסכימה
0: איתך, אני מסכימה איתך, אבל אני חושבת, זה באמת ההתחלה. וזה ו- מצוין, כי באמת אני חושבת שזה הדבר ש- שיכול לעזור, ב- ב- באמת לעזור בחיים, לפתור בעיות. במקום זה דברים, לפחות בדור שלנו, בדורות הקודמים, לא שיתפו, שמרו את כל הקשיים שלהם פנימה, והפכו להיות הרבה פעמים פאסיב-אגרסיב או סתם אגרסיב. נכון, ובקשר לכל
2: ו... האתגרים של החיים, אנחנו אומרים שיתוף הוא זאת אומרת, במק. תמצא את המקום שבו אתה משתף. כי הריפוי הוא בעצם זה שאתה מפיג את הבדידות שלך, כי פתאום אתה שומע, אה, גם אצלי זה ככה, אה, גם אני מכיר מישהו שעבר את זה. ועצם זה שזה לא חוויה בודדה, זה חלק כבר מהריפוי.
1: כן. אגב, מה מתוך כל מה שדיברנו עליו עכשיו, לקחת גם אל הספר הבא, הספר החדש שיצא, מה שהגדרת כהסכם הלא כתוב?
0: בספר החדש זה קצת אחרת, יש שם גיבור ש... שנמצא באקדמיה, הוא מחכה כרגע לקביעות שלו באוניברסיטה, אבל יש לו הסכם לא כתוב עם אשתו כשהם התחתנו, שהיא תתמוך בו לאורך שעות הלימודים, הדוקטורט, הפוסט-דוקטורט, היא נוסעת אחריו לאן שצריך, ושהוא יתמוך בה בהמשך, כלומר שתהיה איזושהי חלוקה שוויונית, הוא מאוד פמיניסט, הוא נותן את ההרצאות שלו <coughs> בלשון נקבה. וכשמגיע הרגע שלו לשאת בנטל הבית, הוא לוקח את זה על עצמו, כביכול ממלא את ההסכם. אבל הוא מאוד מתוסכל. הוא עושה את זה, אבל הוא מרגיש כל הזמן באיזשהו מקום שהוא נדפק. ש- שיש פה חוסר הגינות. אם, אם ניקח... הצבא, וואו, איי, אם איי. ניקח
1: את כלל הזוגות המתגרשים בישראל, כן, ונדבר איתם על החוזים הלא כתובים. את החוזים הכתובים אנשים פה מתקשים לקרוא, אבל את החוזים הלא כתובים, שלדעתם הופרו על ידי בן הזוג שלהם. לא, והגירושים
2: על רקע זה שמישהו מרגיש את עצמו שהוא נדפק, כמו שהיא אומרת. כן, בדיוק. כן, כן, בטח.
0: נכון. בטח. ולכן אני חושבת, לספר קוראים דברים במדבר, אני חושבת שאנחנו בשלב המדבר עדיין. זה דברים במדבר? בד' או בג'?
2: זה נשמע כמו היפוך
0: של
1: במדבר דברים, כן, זה מעניין.
0: 아, דבר, נכון, ב, זה בהפוך על הפוך. כן. דברים במדבר, ובעצם אני אומרת שגם מהפכת המיטו שהתחילה בערך לפני 20 שנה, אנחנו, אנחנו בעצם דור המדבר שעובר, אה, שנמצא במהלכם של שינויים ביחסי הכוחות בין גברים לנשים. וגברים היום הם הרבה יותר פמיניסטיים, הם הרבה יותר מערימים בשוויון, הם הרבה יותר רוצים בשוויון, אבל הם עדיין... לא מוכנים ושלמים מהמקום הפנימי באמת לקחת את ה... לעמוד בהשלכות
1: של זה. גם לגביהם. לא כל הנשים במקום שהם מוכנים לצאת. לא כל הנשים, בדיוק.
2: לתת. לא רק לא, זה, לא אני אני, אני אנחנו לא כולנו במצע הזה יחד. לא נשים יודעות להגיד
1: תיאורטית שהן רוצות את הגבר שלהם ביוק. חדש, נכון. ופמיניסט ורך, אבל לאמיתו של דבר, לאמיתו של דבר...
2: מה אתה ש... מתבכיין לי? כמו, שבדיוק, <laughs> כמו
1: שגידי גוב אמר פעם, את רוצה ויקינג עדין. כן, כן. <laughs> 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 ו... <laughs> נכון,
2: אני מסכימה איתך, אנחנו עוד לא הסתגלנו
1: נפשית למהפכה החברתית שחוללנו במו ידינו, אני חושב ש... אנחנו
2: דור המדבר בכל כך הרבה מובנים, אני כל כך מסכימה איתך מיכל.
1: אז דברים כן. במדבר, סקרנת, אני חושב, את כל מי שמאזין
2: הפרקס הזה. ופתחת לנו נהדר את חודש הספר. לגמרי. במקרה
0: הזה גם צדקת שאמרת וגם גברים במדבר. כן. באמת, גם נקים וגם גברים, יש לנו עוד דרך ארוכה ללכת כדי להגיע למקום טוב יותר.
1: מיכל שטייניץ, תודה רבה לך. תודה רבה לכם. תודה רבה גם לכם, חברות וחברים. זה היה פודקאסט כ"א, ה-21 mm. במניינו. אנחנו די מתקרבים לסוף העונה הזאת של, של החיים שלנו בגט. וסיכומים עוד יבואו, ומחשבות לעתיד עוד יבואו. בינתיים, תודה רבה לאסף כשר, שמלווה אותנו מהצד ההפקתי, ולחברתי הטובה יעל מישאלי פה.
2: ולג'קי.
1: תודה ירי. רבה. ולהתראות.